1: La palabra que el Señor puso en mi corazón para ustedes en esta mañana fue acerca del poder de la palabra de Dios. Eh, Estábamos cantando hace un momento esta canción, tú revelas lo profundo y lo escondido que hay en mí. Y la palabra de Dios viene a tener esta función, de que es como un espejo para nosotros. Ahí nos reflejamos, dice que alguien decía que cuando tú lees la Biblia, ella misma te está leyendo a ti. Entonces es importante la palabra de Dios y yo voy a hablar acerca del poder de la palabra de Dios, para que todos pudiéramos entender que la palabra de Dios no solamente son letras escritas en papel, está el espíritu de Dios impregnado en ella y tiene un poder para transformar cualquier cosa. sí? Muchos, muchos rechazan la palabra de Dios En este tiempo, cuando tú les compartes del Señor Ellos afirman que la Biblia es solo una colección de escritos de grandes hombres De antaño, de la antigüedad Y que estos hombres no tenían el concepto alguno del mundo en el que vivimos hoy Y yo creo que están sumamente equivocados Otros piensan que sus escritos son intrascendentes en la sociedad actual y creo que tampoco tienen razón, pero lo más triste es que los que se llaman cristianos con el desinterés o la indiferencia que demuestran al leerla o escudriñarla, es como si afirmaran estos mismos conceptos. Siendo sinceros, yo hice la misma pregunta en la mañana. Siendo sinceros, ¿cuándo fue la última vez que usted se sentó y abrió su Biblia y empezó a escudriñarla? No levante la mano, usted solo ahí este, hágase su cuestionario y, y póngase palomita o una X. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted hizo eso? ¿Puede pasar un día, a lo mejor a la semana, cuando lo hizo? Y cree que es suficiente para toda la semana. Y el alimento natural, o sea, la palabra de Dios nos enseña que la palabra es como el pan para nosotros espiritualmente hablando. Y es que si nosotros comemos un día a la semana, ¿cómo estaríamos? Bien delgaditos, bien guapos. ¿Sí? Porque de lo natural comemos más de lo que es. Muchas veces hasta... Más de tres veces al día, sí o no Y con la palabra nosotros queremos que el domingo que nos enseñaron es suficiente para toda la semana Y es algo que el Señor habla aquí pero el Señor quiere seguir hablando a tu vida en el transcurso de la semana Estamos demasiado ocupados como decía el hermano, ¿verdad? Estudiamos matemáticas, estudiamos física, estudiamos medicina, estudiamos eh, eh, leyes, todo lo demás y le damos un interés increíble porque quiero ser el mejor. Pero esa es una parte natural sí, que tenemos en esta vida, pero efímera, al fin y al cabo, es efímera. Y lo espiritual es algo eterno. Tiene promesas en esta vida y en la venidera, y nosotros la hemos hecho a un lado. El compromiso que debemos de tener como cristianos es estudiarla todos los días y entender el poder que tiene la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está inspirada, es el aliento, inspirada quiere decir el aliento, Que tiene del Espíritu de Dios Es el aliento de Dios y es eterna Es una palabra que es eterna No solamente en esta vida El Señor dice que esta palabra es viva Y es eficaz también O sea, ¿qué quiere decir? Que produce el efecto esperado O sea, es poderosa, no es una palabra muerta, solamente que está en hoja de papel. Si tú la lees así simplemente, eso parece. Pero cuando uno ora y uno se sienta y y se humilla delante de Dios y le dice, Señor, enséñame qué es lo que hay en mi corazón. Ahorita lo cantábamos. Tú revelas lo profundo y lo escondido que hay en mí. Todas esas tinieblas, tú las conoces y tú las sacas a través de... De leer la palabra orando y pidiéndole al Señor una dirección en nuestra vida. Si tú la lees así nada más por cumplir, no pasa nada, no va a pasar nada. Pero si tú oras y deseando que el Señor en verdad descubra lo que está en tu corazón y transforme lo que está en tu vida, van a suceder las cosas poderosas. Porque la palabra tiene poder para cambiar, la palabra es eficaz. Ella no te va a fallar. Ella te va a transformar. Esta eh, Biblia quiere decir compendio de libros. Son son compendios de libros que el Señor en determinados tiempos de la historia les dio a hombres llenos del Espíritu Santo para que le escribieran. Y la exhortación clara es en esta mañana... Que el Señor quiere que nosotros comamos de la vida espiritual, que comamos de la vida eterna. Porque cuando tú hablas a alguien y le compartes las cosas que el Señor ha hecho con tu vida, tendrás poder en tu boca. Estamos eh, los miércoles, les, les eh, pido de verdad que escuchen las enseñanzas de los miércoles. Se llama Cantando las Escrituras. ¿Cómo fue este tiempo que, que cantamos ahorita? apacible, lleno de la presencia de Dios, ¿no? Señor, tú lo conoces todo, tú sabes todo de mí, ¿dónde me puedo esconder? O sea, estamos cantando las escrituras y estamos empezando por el uso de la boca. La boca tiene poder, todo lo que tú hables tiene poder. Y si tú hablas la palabra, que es el poder de Dios, llena del Espíritu Santo, tu palabra, que Dios hable a través de ti, traerá vida. Donde quiera, donde quiera que tú vayas Traerá vida El Señor resucitó muertos A través de su palabra Él les dijo sal de ahí Levántate, levántate y anda El Señor levantó enfermos Con el poder de su palabra La palabra tiene poder La palabra tiene poder Para transformar la vida más dura Y el corazón más rebelde Su palabra es poderosa sus principios de la palabra de Dios son enseñanzas y son válidas en cada generación yo hace muchos años conocí al Señor y su palabra fue viva y fue eficaz para hacerme ver la condición de mi pecado la condición en la que yo vivía una vida vacía, una vida desesperada una vida sin Cristo una vida que no tenía sentido una vida que no sabía dónde iba pero cuando conocí La palabra de verdad y el poder de ella tuvo sentido. Tuvo sentido y ahora sé a dónde voy. Ahora sé que mi camino, el Señor va conmigo. Amén. Esa es la seguridad que nos da la palabra. La Biblia es una recopilación de libros sagrados. La palabra de Dios fue desde el principio. Fue desde el principio. Veamos en Juan, por favor, Juan 1. Del 1 al 4 Yo la voy a leer en la nueva traducción viviente Dice, en el principio la palabra ya existía La palabra estaba con Dios Y la palabra era Dios el que es la palabra existía en el principio con Dios, Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él, está hablando de quién, de Jesús, del verbo, ¿sí? que quiere decir la palabra, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos ese es el poder de la palabra y si tú no te expones a la palabra de Dios difícilmente habrá cambios en tu vida difícilmente habrá madurez en tu vida tú permanecerás como un niño que también necesita la leche como la palabra pero muchos van a permanecer como niños tomando leche cuando dice la escritura debiendo de comer ya algo sólido todavía estás comiendo como un bebé ¿Sí? Dando pasitos ahí, como que te agarran. Así es como caminamos. Porque nuestra vida lo demuestra, que eres como un bebé. La palabra no es cuánto te aprendas intelectualmente hablando. Puedes tener un conocimiento porque eres increíblemente bueno para aprenderte las cosas. Pero no es lo intelectual. Es la vida espiritual que produce eso en ti, en tu familia. Si tú estás en tu trabajo y hablas como todos los que como lo, todos los que hablan ahí, quizás no va con tu, con tu eh, ¿cómo se dice? Con tu personalidad, porque a lo mejor es ser una persona de renombre. No sé si han escuchado de repente ciertos eh, funcionarios que cuando los agarran en la calle y se quitan su su vestimenta de de que representan algo y los han visto, lo encontraron borracho en tal lado y los oyes hablar, Dios santo, tú dices, ese es el que está ahí al frente de tal lugar, con solamente hablar te das cuenta la clase de persona. Entonces, si todos hablan así, tú no te debes permitir hablar de la misma manera. Tampoco te vas a ir, a, eh, poniendo, a ir caminando y, y leyendo todos los salmos. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que en las situaciones en que te encuentres, tu boca debe ser diferente. Tu hablar debe ser diferente. Eso te da autoridad ante los demás. Y pueden ver y te pueden respetar porque la palabra de Dios mora en ti. Y la palabra de Dios nos enseña de qué manera hablar, ¿sí o no? Entonces, la palabra es el mismo Jesús, es el verbo, fue desde el principio. Él creó todas las cosas, ¿sí? Como este verso que leímos, donde la palabra de Dios fue la inspiración de Dios para toda su creación. Con la palabra él creó, la palabra tiene el poder de crear Y si tú estás aprendiendo la palabra de Dios Hay creación de Dios en ella Si ¿Sí? Es una guía, la palabra de Dios De un valor que no se puede calcular ¿Cuántos hombres murieron? ¿Cuántos hombres entregaron su vida? Porque la palabra de Dios ¿sí? Influyó en ellos de una manera tan poderosa no les importó la palabra de Dios, hizo en ellos bella en su corazón, transformó vieron ellos el poder de la palabra de Dios la Biblia es la palabra profética de Dios, dice Jeremías 36 del 1 al 4 por favor cuando nosotros estamos leyendo la palabra y con fe Nosotros comprendemos el propósito de Dios para nuestra vida, sin fe es imposible que nosotros agrademos, tenemos que creer lo que Dios dijo, lo que Dios estableció y lo dejó aquí para nosotros, para que nosotros disfrutáramos Este le llaman, ¿cómo le llaman aquí? Está dividido en dos partes, es un testamento ¿verdad? Claramente dice testamento, es un testamento, es un legado que Dios nos dio, es la riqueza de Dios para que tú y yo pudiéramos disfrutarlo. Un testamento, ¿para qué se deja? O en el testamento, quiero preguntar, soy ignorante en esta parte, ¿se dejan algunas deudas en el testamento? ¿Qué se deja? Bienes, herencia, ¿sí? El Señor nos dejó una herencia para gastarlo, para disfrutarlo, para proveernos. No dejó un montón de deudas que nosotros teníamos que pagar. Él pagó el precio, el más alto precio. Por eso tú y yo estamos aquí, porque creímos en la obra de Jesucristo en el poder de la palabra, creímos en el verbo, entonces nos dejó un nuevo testamento y un antiguo testamento para que viviéramos en esas promesas en cada una de sus palabras que tienen poder y dice ahí Jeremías Dios le dijo a Jeremías que escribiera su profecía respecto a Judá y vamos a pensar que respecto a todos nosotros aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones. Está hablando del pueblo que él amaba, de su pueblo Israel. Desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy, Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías y escribió Barú de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado y esas Palabras quedaron como testimonio de que Dios sí está cuidando a su pueblo, sí está cuidando a su iglesia, sí está cuidando a cada uno de sus hijos. El Antiguo Testamento no es antiguo porque ya pasó. Dice que el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que había de venir. Y vemos el Nuevo Testamento como un cumplimiento de todo eso que se escribió. ¿Quién iba a venir a salvarnos de todos esos pecados? Jesús Y Él está en el Nuevo Testamento Lo vemos a Él como otro prototipo, perdón De nuestra salvación Por eso necesitamos estar estudiando la Palabra de Dios Todos los días Todos los días Si usted va a invertir en algo Invierta en una buena Biblia hay muchas Biblias con muchas versiones diferentes. Las puede traer en su celular, pero yo le recomiendo una Biblia así. Que usted la traiga y pueda traer sus marcadores. ¿Ve todas esas hojitas que tiene ahí? Si ¿Sí las alcanza a ver? Pues el Señor me habló aquí, me habló aquí, me habló aquí. Y yo le pongo separadores porque digo, se me hace importante. Y se me hace importante. Y le pongo asteriscos. Y yo digo, ay Señor, todo lo que necesito... Ser transformada ¿Sí? Y usted la ve y está toda rayada Y le pongo asteriscos abajo De las cosas que a mí Dios me dice Y me sigue hablando Entonces inviertan en una buena Biblia En la mañana les comentaba Vamos a una fiesta Y no tengo zapatos, no tengo vestido No tengo peinado, no tengo uñas Y que la laseado, todo Y cuando usted saca su cuenta Así, muy Como si nada 1300 fue tanto del vestido, tanto de los... Y me estoy yendo corta, ¿verdad? Porque ya de los zapatos de a 100 pesos ya no hay. sí, Y los que a ti te gustan valen de 700 para arriba. Porque esos sí son de pielecita, ¿verdad? Por decir algo. Pero cuando usted saca su cuenta no le pesa. Ah, pero cuando se trata de una Biblia, traemos la que nos regalaron cuando nos convertimos. La de a 50 pesos. Invierta de verdad, vale la pena A veces traemos Ay no, que la ropa de marca Y que, sí o no Invertimos en esto, no, vámonos a Sara Y no nos pesa Y nos pesa invertir en esto En traer una buena Biblia Si tú eres un estudioso de la palabra Escoge una buena Biblia Que tenga comentarios, que tenga hebreo, Que tenga griego De verdad, te habla sola ya si tú te haces el ignorante, es porque tú no quieres hacer la voluntad de Dios. Pero que nos habla, nos habla. Pedro, el apóstol Pedro, también nos da pruebas de la inspiración de la palabra de Dios. Vamos a ver segunda de Timoteo, por, perdón, segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Estamos viendo que la palabra de Dios es la inspiración de Dios mismo, es el aliento de Dios. Y dice ahí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, que era lo que estábamos cantando, ¿no? Es la única Que te puede alumbrar Ahí esos rincones de tu vida Donde están tus traumas Donde están tus situaciones difíciles Esas cosas que ni tu esposo, ni tu esposa Ni tu mamá, ni tu papá saben Y que están muy profundos y escondidos ahí Y que a nadie le cuentas Esos secretos que están ahí Dios los descubre Ahí dice Estar atentos como una antorcha Que alumbra en lugar oscuro Hasta que el día esclarezca Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones Usted ha visto cuando yo vengo en las mañanas Veo un sol Aquí está hablando del lucero Es una estrella El lucero de la mañana es el sol Y cuando nosotros venimos Yo veo la, una cosa enorme Tremenda Precioso que se ve La salida del sol Y aquí nos habla De que poco a poco Tú vas sirviendo La luz en tu vida Claramente te vas a dar cuenta Lo que tienes que cambiar No basta con ser una buena persona No, yo soy un buen esposo Soy una buena esposa No basta con eso Hay cosas internas Que el Señor necesita descubrir Él necesita cambiar Necesita transformar Que te tiene atorado Y solamente la palabra de Dios Que es viva y es eficaz Puede hacerlo en tu vida Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La experiencia personal que Pedro mencionó, es una fuente segura de autoridad, es la palabra profética más segura, una palabra estable, es firme, es nuestra base. Si usted no está estudiando la palabra de Dios, usted está débil. Cualquier situación que venga a su vida lo va a derrotar. Cualquier enfermedad que venga o situación económica lo va a desequilibrar. Porque su confianza no está en Dios Usted está haciendo las cosas en sus fuerzas A su manera y no con la guía de Dios Esta palabra el Señor nos dio una guía Para todo Señor, que no tengo trabajo No tengo dinero ahora que llegaron los recibos de la casa Y no tengo esto ¿Sabe? El Señor nos habla aquí de cómo es Nuestro proveedor Nuestro ayudador Y cómo podemos obtenerlo Dice la Escritura, Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda, el que guarda a Israel. Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de la situación que te pasa. Él sabe, antes de que tú le digas, Él ya conoció porque Él es espíritu pero tú quieres traer tu carga y tú quieres seguir con tu carga y arreglar tu situación tú solo o tú sola, no dejando que Dios intervenga. Si tú te sientas, te arrodillas y le pides a Dios, Señor, háblame, guíame, ¿dónde puedo encontrar lo que necesita mi alma? Necesito descanso, necesito que tú me digas qué debo hacer. Pero a veces nos creemos tan súper sabios que nosotros tenemos las soluciones a todas las cosas. ¿Sí o no nos ha pasado? Y lo queremos resolver de la manera equivocada. Y en vez de mejorar, pues como le decimos ahí, vulgarmente metemos la pata. Y en vez de, vamos, ¿sí? En un hoyo más profundo. ¿Por qué? Porque le dijimos al Señor, no, 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 tu palabra... No, no tiene poder. No hay vida en eso. Yo los estoy enseñando que la palabra es el aliento de Dios. Que el Señor dijo que hará y lo cumplirá en nuestras vidas si nosotros tenemos fe y creemos a cada una de ellas. Él ya debe ser nuestra base. Debemos estar atentos, como dice aquí como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Esa palabra profética viene la autoridad de Dios y es absolutamente esa palabra digna de qué, de confianza. Tú puedes estar seguro que el Señor te hablará. Tú puedes estar seguro que el Señor te dirá la palabra correcta que necesites. Los estudiosos de las escrituras, en el Nuevo Testamento vemos a los fariseos, a los maestros de la ley A escribas, que ellos estaban eh, eh, estudiados en todas las escrituras, en toda la ley El Pentateuco ellos se lo tenían que saber de memoria y eran estudiosos en eso Sin embargo cuando vieron que Jesús hablaba la palabra, ellos pudieron ver algo diferente Porque ellos no podían hablar así con esa seguridad Cuando Jesús hablaba la palabra Lo hacía y ellos decían ¿Quién es este que habla con tanta autoridad? ¿Sí? ¿Quién es este que a los enfermos levanta? Perdona pecados Saca los peces del mar Cinco peces y les da de comer a todos Con el poder de su palabra ¿Sí? Mateo 8.27 Por favor Dice Mateo, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Dios tiene control de todo, de todo, de todo lo que es la naturaleza, en el tiempo y en el espacio. Dios tiene control de tu vida. Necesitamos estudiar su palabra, necesitamos de dejar vivir tan mediocremente como vivimos. Muchos cristianos no se han dado la tarea de decir, Señor, voy a probar, voy a probar lo que aquí viene, voy a probar lo que tú realmente dices. Date la tarea porque el Señor es un caballero y el Señor jamás te fuerza a nadie, pero quiere que tú lo pruebes y que veas que su palabra es real, que su palabra de verdad es verdadera. Muchos hombres murieron, pero estuvieron parados En la palabra del Señor, dieron su vida sin miramientos Estaban en el coliseo ahorcados algunos, otros puestos en aceite Pero ellos nunca volvieron atrás porque confiaron que el que dijo la palabra era poderoso Amén Él sanaba a los enfermos y ni siquiera los tocaba Yo recuerdo la historia de ese de ese centurión Un hombre, un jefe que estaba A cargo de cien hombres Y él tenía un, un siervo enfermo Se encuentra Jesús y le dice Señor, mi siervo está enfermo ¿Y qué dijo? Voy, voy contigo y el Señor le dijo No, no, no vayas a mi casa No soy digno ¿sí? De que vayas a mi casa Tan solo di la palabra Y mi siervo sanará él Aunque era un jefe Y aunque era un romano que estaba frente a 100 personas, era un centurión, aún así reconocía la autoridad que tiene la palabra de Dios. Y dijo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. O sea, el Señor... Envía su palabra La palabra no tiene espacio No tiene tiempo Yo en la mañana les comentaba Lo mismo, cuántas veces el Señor Ha puesto eh, un sentir en tu corazón Y por las madrugadas Te hace levantarte Algunos han tenido esta experiencia Y te pones a orar Y de repente el Señor está obrando No hay espacio para Él Estamos al otro lado del mundo Y el Señor está obrando por medio de su palabra, él solamente con su espíritu pone esa inquietud en tu corazón y tú estás orando. En la mañana estaba platicando con algunas personas y me dan testimonio tremendo de las cosas que Dios hace, de cómo pone ese sentir espiritual cuando tú estás leyendo te quedas con algo en tu corazón y empieza Dios a poner una carga y tú oras y no sabes por qué estás orando, pero algo está sucediendo. Me decía una hermanita que ella trabajó con una señora y que uh, tenía un bebé y que cuando ella se metía al baño le decía, cuídame por favor al bebé. Y pues el bebé dice que era tremendo, inquieto, y que ella cada que eh, ella se metía al baño o se, o se ponía a hacer algunas otras cosas que le quitaban el tiempo, eh, no quería descuidar a su bebé. Pues ella la, seguido y se me encontraba orando por el niño, pero es que el niño dice, era tremendo y era muy chillón, entonces yo lo que hacía era orar, pues dice que ella estaba así y la señora pues como que no le gustaba eso y la despidió, así pum, de un día para otro, ok, pasó el tiempo y dice, pero yo nunca dejé de orar por ese niño y yo oraba y oraba y la carga estaba en mi corazón, ella fue obediente y estaba en su corazón esa carga y dice que un día tuvo un sueño Pasando tiempo, que ella tuvo un sueño, pero dice, yo por meses yo no dejaba de orar por ese niño. Y que el niño le decía, ayúdame, ayúdame. Y que ella estuvo orando y orando, que el Señor la despertó y dice, "Ah, qué raro, ya tengo mucho tiempo, yo no los he visto, no sé nada de ellos. Y que le dice una amiguita, ay, quiero que veas, es una predicación muy padre, que no sé qué. Y que vio que en ese lugar estaba el niño... Eh, que ella por mucho tiempo había orado. Dice, para mí fue impactante, dice, y de hecho dice, cada que lo digo lloro, porque fue algo, pues sí, hasta a mí me dio escalofrío, ¿no? De verlo, dice, que el niño cuando le decía, ayúdame, ayúdame, pero en su sueño ella dice que vio como un hombre grande con su túnica blanca y que el niño iba ahí con ese señor, ¿sí? Yo creo que al decirles ustedes imaginan que, y que el niño le decía, Dios. O sea, el niño hasta se despidió de ella en sus sueños Y el niño murió Cuando vio el video Ella vio que que la persona estaba ahí Y el niño había muerto Digo, son cosas impactantes, yo no sé cómo el Señor hace las cosas, pero te usa a ti y te quiere usar a ti y me quiere usar a mí y quiere que tú y yo seamos sensibles para llevar la palabra de Dios, no palabra de conocimiento, palabras que tengan vida eterna y que quede sembrado en el corazón de las personas, palabras de poder. Ese es el poder de su palabra Es aprenderte su palabra Y transmitirla Pero una palabra llena de poder Cada uno de los creyentes Debemos estar atentos A las enseñanzas Hasta que Cristo venga Su palabra transforma Su palabra crea Su palabra trae vida Tenemos que recordar Todas las enseñanzas del Señor Y aquí están De repente un predicador se para aquí y te las enseña pero nuestra responsabilidad es estudiar la palabra de Dios, escudriñarla y decir Señor ¿qué tienes para mí y cuando tú la abres y la lees, ¿a quién ves ahí? porque la palabra te está leyendo te lee a ti mismo, es como un espejo y yo les decía cuando tú vas a un espejo, naturalmente no va toda la familia al espejo ¿verdad? vamos a vernos todos al espejo ¿verdad que no? vas tú solo vas tú sola Sí o no? Porque y cuando leemos la, ah, ese le queda a mi esposo, ese le queda a mi ni, este le queda a mi suegra, este le queda a mi hermano, este le, y así nos vamos repartiendo. Y a ti no te quedó nada. Mira nomás, qué linda persona. ¿Verdad que así tenemos esa costumbre? Uy, si fulanito viniera, uy, esa palabra sería para él. No, la palabra es un espejo y me refleja a mí, como decíamos en el canto. Tú revela lo profundo y lo escondido que hay en mí. Es a través de su palabra que Él revela. Es a través de su palabra que Él nos enseña. Todos esos hombres que escribieron la palabra de Dios fueron hombres que estaban en armonía con Dios. Tenían una intimidad con Dios. Y Dios quiere que no solamente leamos la palabra, quiere tener una intimidad. Con nosotros, que cuando nosotros nos acerquemos a Él podamos conocerle Pero también esta palabra nos hace conocernos a nosotros mismos Porque la palabra nos dice exactamente cómo está nuestra vida Caótica, vacía, desesperanzada, con pecado Así está nuestra vida muchas veces Y a veces decimos, no, bien honrosos, ¿verdad? Uy, no, yo tengo 15 años de cristiano. Pues, mija, parece que tienes como dos semanas, ¿eh? ¿Verdad? O sea, si vamos a a ser claros, a veces sí. Parecemos que tenemos, que acabamos de conocer del Señor. El Señor quiere llevarnos de gloria en gloria, quiere llevarnos a la madurez y que tenemos la bendición, de que tenemos sus promesas y que podamos ser nosotros bendecidos con la naturaleza de Dios, la inspiración de Dios, esa es la bendición que tenemos a través de estar leyendo su palabra. Que seamos realmente el reflejo de Dios mismo y que digan: la hermana, qué tremenda, súper amable. Y el hermano ya no dice esas palabrotas, te recuerdas cuando decía, eh, ibas al mercado y te lo encontrabas vendiendo y nombre, ¿verdad? Bien florido su vocabulario. Ahora Dios te bendiga, el Señor está contigo, Dios te ama, el Señor pronto viene, cambia su vocabulario. Porque Dios está obrando a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces podemos ver la autoridad de Dios en la palabra porque su espíritu de Dios está en su palabra. Entonces su espíritu se transmite a mi espíritu, no a mi mi inteligencia, se transmite a mi espíritu cuando yo tengo la actitud correcta para leerla, buscando la voluntad de Dios, humillándome ante Él. Señor, yo te quiero conocer, yo quiero conocerte. Y te das cuenta cuando conoces a Dios, conoces la condición en la que vives. Si sí eres una buena persona, pero después eres un cristiano lleno del Espíritu Santo. Dice la Escritura que de en tu interior correrían como ríos de agua viva. ¿Cómo sería esto? Conociendo la palabra de Dios, escuchándola, obedeciéndola. Como podemos hacer más fácil cantándola como lo hicimos en la mañana? Hace un momento, cantando la palabra de Dios ¿sí? Cuando nosotros ten, tenemos esa bendición de escucharla Y cantar con entendimiento lo que estamos cantando es una bendición El que viene desgraciado, el que viene con una tribulación El que viene con necesidad, al estar escuchando esas palabras producen fe en nuestro corazón, producen la vida de Dios en nuestra vida. Dice, vamos a a segunda de Timoteo, Pablo, el apóstol Pablo le instó a uno de sus discípulos, en este caso Timoteo, estas palabras, segunda de Timoteo 3, Pero persiste tú, fíjese las palabras que le está diciendo Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo tenía que recordarle a Timoteo la importancia de la palabra de Dios? Por lo mismo que Dios nos lo está recordando en este momento a nosotros. Porque un verso antes de Timoteo 14, Timoteo 13, un verso antes, dice, yo lo voy a leer en nueva traducción viviente, dice, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Por eso Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, prepárate, prepárate, persiste. En eso en lo cual hay una convicción en ti, persiste. Una y otra vez, no dejes de instruirte, porque vienen filosofías ¿sí? más fuertes. Que las que tú tienes Tú no vas a saber cómo refutarlas Si no estás aprendiendo la palabra de Dios Dice que ellos estarán engañados Pero no solamente engañarán a otros Entonces por eso debemos apercibirnos Y aprender y estudiar la palabra de Dios Pablo afirmó que en los postreros días Iba a haber esos falsos maestros Sí. Y ustedes lo han visto, de repente gente que caminaba eran bien cristianos y todo y de repente, ay, y ahora ya soy judío, ya hasta se visten como judíos y ya eh, eh, tiene su fiesta del sábado y que preparan el, ¿cómo es? ¿Shabbat? Y bueno, cuánta cosa y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo vas a volver a la ley? ¿Cómo vas a volver a hacer ese tipo de rituales cuando el Señor nos está haciendo libres de todas esas ataduras y de todas esas cargas? Pues así, así van a ver en estos tiempos. Por eso el Señor nos dice, apercíbete, enseña, prepárate, estudia la palabra de Dios de rodillas y en oración, con fe, para que la palabra de Dios haga el efecto en tu corazón no en el corazón de los demás, en tu corazón. Tan fácil que es a veces la persona que tiene un carácter mal, tan fácil que uf, se sulfura, ¿verdad? ¿Qué necesita? La palabra de Dios, la palabra dulce, calma la ira. Cuando hablas mucho y que tú sabes todos los temas y a ti nadie te gana, ¿qué dice el sabio? Calla. No es el que se da a conocer, calla. Esos son los principios de Dios. Fáciles. Si tú quieres discutir y hay una discusión entre tu hijo, tu esposo, qué sé yo. Muchas veces si leña, se apaga el fuego. O sea, ¿ves que todo es la palabra de Dios? Pero si tú le pones más leña, tu hermano ya está contra tu tía, contra tu suegra, porque le echaste leña. Y en vez de quedarte callada y ser sabia, tú fuiste y le contaste todo lo que pasó. La Biblia nos está educando y nos enseña a vivir bien. Pero cuando nada más la tenemos como algo intelectual y conocimiento, no va a pasar nada. Va a pasar que te quieres hacer el sabio y te vas a ver súper mal, porque tu forma de vivir es otra y te van a decir ¿tú qué me dices? eres cristiano y que ya tienes sabe cuántos tiempo y que vas lunes y martes y miércoles y sigues igual, eso es lo que va a suceder porque tus acciones, tus actos tu manera de hablar no es la de un verdadero cristiano un verdadero cristiano pues se parece a Cristo entonces la palabra de Dios es la única fuente de verdad para el cristiano es la verdad Que te puede sostener Yo lo digo La verdad que me sostiene La verdad que me ha sostenido los tiempos más duros y difíciles Ha sido la palabra de Dios El Señor ha sido mi escudero El Señor ha sido mi juez El Señor ha sido mi ayudador El Señor ha sido mi castillo Mi torre fuerte Él es mi ángel que va a un lado de mí Él es la verdad que te libera Conoceréis la verdad Y la verdad te hará libre La verdad que te advierte La verdad que te está cuidando La verdad que te protege Entonces, parte de la enseñanza Que Timoteo había recibido No solamente había sido de los viajes Que había salido con con el apóstol Pablo Su abuela y su madre Su abuela Loida Y su madre Unice Me confundí ellas habían sembrado desde pequeño a este niño, le habían sembrado la palabra de Dios, le habían instruido. Y sabe, ellos eran judías, pero su esposo era griego. Muchas personas dicen, no, es que yo les estoy enseñando, pero es que sus papás no son cristianos. ¿Y qué? Cuando la palabra de Dios está viva y poderosa Y tú tienes buen uso de la palabra de Dios El Señor va a hacer su función Y la semilla va a quedar sembrada en el corazón Porque es una semilla incorruptible La palabra de Dios no se corrompe Es poderosa Es poderosa Y tú puedas sembrar en ese niño La palabra del Señor Si tus hijos te lo dejan Tú siembrale la palabra El fruto vendrá el fruto vendrá Porque hará lo que Dios dijo que hará No te canses No te canses de hablar la palabra del Señor Con amor, con oración Para que esa palabra sea poderosa Sea viva y sea eficaz Y no solamente sean palabras intelectuales Sea palabra poderosa Que traiga vida al corazón del Hijo ¿Cuántos estamos orando por nuestros hijos pródigos? Muchos de nosotros Señor, que tu palabra Los haga volver en sí Como le dijo el Padre Que tu palabra los haga volver en sí Porque a veces yo pienso, digo Ay Dios mío, ¿estará loco? ¿Qué? ¿O loca? ¿Qué pasa? ¿Te has preguntado tú? ¿Qué dices? No tiene entendimiento por un lado Le dices por otro y dices ¿Qué pasa? Que la palabra del Señor Los vuelva en sí y los traiga al camino del Señor Es su palabra Es su palabra, estamos esperando en ella Cada momento estamos esperando En lo que Dios hará No lo que nosotros como padres podemos hacer Nosotros vamos a orar Y vamos a creer lo que Dios dijo Que nuestra casa Iba a ser salva cuando nosotros Llegáramos a conocerle Y esa es mi esperanza Que a través de que yo he creído Mi hijo un día llega a creer Mi hija un día Llega a conocer a Jesús. Y así como el Señor tumbó a Pablo del caballo, un día el Señor lo haga con nuestros hijos pródigos. Amén. Timoteo había sido criado en un lugar piadoso. Y eso fue lo que se sembró en él. Ahí estaba el resultado. Sí, puedo contar la historia de esta Ana, Ana también, ella fue una mujer atribulada, lloró, no tenía hijos, no podía tener hijos y ella estuvo llorando inconsolablemente, ella pedía a Dios un hijo y ¿sabes qué fue lo que pasó? Ella hizo una oración muy prometedora y muy tremenda porque ella le dijo Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar para ti. ¿Sabes qué implica eso? No es cuando tú vengas aquí, y presentas a tu hijo y dices, ah, yo lo voy a presentar para el Señor. Estamos equivocados. Esta es solamente una representación física, pero el trabajo es duro y está en casa. Tú tienes que sentarte y enseñar a tu hijo la palabra de Dios. Ana se dedicó a enseñarle a su hijo la palabra del Señor, el temor del Señor. Lo llevó al templo y eso quiere decir que estuvo siendo instruido en la palabra del Señor. Ana dedicó su corazón a que ese niño fuera enseñado. Y fue un profeta, y fue un juez, fue un hombre que era sensible a la la verdad de Dios. Cuando él era pequeño y se quedó en el templo, ¿qué pasó? Escuchaba una voz... Y él iba con el sacerdote, él iba y decía, ¿me llamaste? No, él estaba siendo sensible, estaba siendo preparado para lo que venía. Enséñale a tus hijos, enséñale a tus hijos esos principios, enséñale a tus hijos a no ser mentirosos, enséñales a tus hijos a decir la verdad, a ser obedientes, ahí se va a ver el reflejado lo que tú estás transmitiendo. Como como Pablo le decía a Timoteo ahí en 2 Timoteo 3.14 Pero persiste tú Persiste viene de la palabra griega mene Que significa permanecer Significa morar, perdurar, mantenerse en las escrituras Eso es lo que le estaba diciendo Pablo Permanece en eso que tú has tenido una convicción Permanece no dejes de estudiar, vienen tiempos difíciles, te vas a encontrar con maestros sí, y tú tienes que estar preparado porque Timoteo era joven y se iba a encontrar con maestros de la ley. Entonces, él tenía que estar preparado espiritualmente, hablando. sí. En pocas palabras, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, tienes que vivir las Escrituras. Tienes que moverte en las escrituras, tienes que ser en las escrituras Porque en él vivimos, somos y nos movemos en la palabra de Dios No puedes hacer las cosas como tú estás pensando Tienes que moverte en las escrituras Ellas tienen que ser parte de nuestra vida Los miércoles la enseñanza se llama cantando las escrituras ¿Y qué más? cantando y viviendo las escrituras. Es muy fácil cantar, levantar las manos y aplaudir, ¡ah, oh, qué padre! ¡Qué bonita música! Y como dirían los jóvenes, esa rola está bien padre. Sí, pero también los viejos decimos así. Este, pero podemos decir todo eso, pero ¿qué pasa cuando salimos? ¿Qué pasa con lo demás? ¿Me entienden? Es importante, si usted se apega a la Palabra de Dios, la vida de Dios estará en usted. No será la misma persona. Timoteo no solamente había aprendido un código moral, no esto, no el otro, no aquello, no. Él tenía que moverse a través del Espíritu Santo por medio de las Escrituras. Y como ya lo vimos hace un momento, las Escrituras nos ayuda de todas las edades, en todo tiempo ¿sí? y en cualquier lugar. Entonces, aquí dice que únicamente la palabra podía ser lo sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir estas palabras? Que las escrituras nos salvan con aquello que luchamos día a día. ¿Cuál es su lucha diaria? ¿Cuál es la mentira? ¿La flojera? hogares destruidos, desorden, vacío, malos hábitos, glotonería, avaricia, vanidad, inmoralidad, chismes, soledad, enfermedad, o sea, las Escrituras nos salvan cada día si nosotros atendemos a este testamento precioso inspirado por Dios. Es el Espíritu de Dios que transforma, nos cambia, nos renueva, nos hace nuevas personas No es el que tú vengas aquí y te sientes No, eso no nos hace una nueva persona Sí, yo sé que la fe viene por el oír Y el oír que la palabra de Dios Eso es lo que cambia el corazón que tenemos Si persistimos nosotros vamos a ver el resultado Como Pablo le decía a Timoteo Si persistes vas a ver el resultado Timoteo Vas a ver el resultado Tu familia creerá No solamente por lo que dices Sino por lo que vives Tu palabra tendrá Autoridad Porque tú vives Una vida diferente de acuerdo A lo que hablas Pero si a todo mundo le dices que eres cristiano Y tu manera de hablar No refleja eso ¿Cómo? ¿Como ahí qué? Dirían ¿Verdad? ¿Cómo ahí qué dirían verdad ¿Cómo ahí qué si sí, yo conozco gente que lee y lee, uno uh, yo ya este año me volví a aventar toda la Biblia, ¿sí o no? No, y tú los ves y tú dices, ¿cómo? Y aquí se me hace un signo así ¿eh? de interrogación, ¿cómo? ¿Qué ha pasado entonces? Se tienen que reflejar nuestra vida diferente, que cuando llegues tú, O cuando estés entre los hermanos, haya siempre una palabra de ánimo, de consuelo, de exhortación. Una palabra que bendice, una palabra que traiga la vida de Dios. Cuando vienen, ¿quién espera una palabra así? Yo espero una palabra que conforte mi alma, una palabra que me dé esperanza en aquello que yo ya creo. Pero cuando me lo afirman, yo me siento bien feliz y muy, muy bendecida porque digo, ay Señor, gracias, era lo que yo estaba orando y me me gozo porque la persona ni siquiera sabe. Sin embargo, no solamente el Señor nos da esa palabra, nos hace sensibles, porque la palabra cambia nuestra apariencia, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos, obviamente jamás seremos los mismos. Si nosotros nos empezamos y tenemos un compromiso con Dios a leer y estudiar la palabra. Dice 2 de Timoteo 3.16, con esto voy a terminar. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, o sea, toda Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es inspirada por Dios y útil para enseñar. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia Inspirada viene de una palabra teoneustos En griego significa que Dios sopló O inspirado por Dios, quiere decir O debido a la inspiración de Dios O cargado por el Espíritu Santo O sea, esta palabra es la palabra que Dios nos da es su exhalación, es el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones es la misma palabra, esa palabra que se usa y es la misma palabra que Dios usó cuando hizo la creación de Génesis 2.7 dice Dios sopló el aliento de vida en Adán y es la misma palabra entonces es la vida es el aliento de Dios que nos da cuando la leemos qué poderoso, ¿no? ¿No le da gloria a Dios por eso? Es poderoso la, la vida de Dios en nosotros. La vida de Dios. Job decía, Job 33, 4, el Espíritu de Dios me hizo, el aliento del Todopoderoso me da vida. Segunda de Pedro, 3, 5, dice, estos ignoran ignoran, perdón, voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos Y la tierra Su palabra fue poderosa Su palabra creó todas las cosas El Señor dijo sea la luz Y fue la luz El Señor dijo sea la expansión Y separó las aguas Y fueron esparcidas Dios dijo descúbrase lo seco Y sucedió Dios dijo produzca la tierra hierba verde Dios dijo Que haya lumbreras. Y Dios dijo, produzca las aguas, seres vivientes. Y Dios dijo, produzca la tierra, seres vivientes. La palabra de Dios crea. La palabra de Dios tiene poder y forma en el corazón una vida nueva, una vida restaurada, una vida conforme a la imagen de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Hebreos 4.12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor sabe lo que tú estás pensando en este momento. Él sabe exactamente antes de que tú digas las palabras, Él sabe de qué estás careciendo. El Señor lo conoce todo. Es tiempo de decirle Señor perdón, perdón porque te he ignorado, he ignorado lo que tú has dicho, he ignorado todas esas cosas que tú has provisto para mi vida, lo he ignorado y yo te quiero pedir que me perdones. La palabra de Dios puede penetrar, es un instrumento suficientemente Afilado para penetrar Y separar el alma Todas nuestras emociones De las cosas del Espíritu Es el único Que puede hacer eso Ninguna filosofía Ningún estudio, ninguna maestría Puede hacer esto Solamente la palabra de Dios Puede penetrar y conocer los secretos Más profundos de cada persona Él disierne, dice la Biblia Él revela a través de su palabra todo lo que hay para que hubiera un pueblo que se volviera en comunión con Él a través de ella para que Él nos revelara cómo te agrada a ti que vivamos Señor el Espíritu es el que da vida Juan 6.33 la carne para nada aprovecha él es el Espíritu Es el que da la vida Las palabras que yo les he hablado Son Espíritu Y son vida Porque como desciende de los cielos La lluvia y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega la tierra Y la hace germinar y producir Y da semilla al que siembra Y pan al que come Así será mi palabra Que sale de mi boca No volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe gracias Señor gracias Señor queremos acercarnos a ti Señor en intimidad contigo queremos hacer un compromiso el día de hoy Señor todos los que estamos aquí cada uno en particular queremos hacer un compromiso contigo Señor de leer tu palabra de escudriñarla a solas Señor en comunión y con fe Señor porque sabemos que hay vida dentro de tu palabra y produce a sí mismo la vida en aquellos que la leen Señor queremos hacer ese compromiso Señor queremos ser lectores de tu palabra Señor queremos comprometernos contigo Padre te damos gracias en el nombre de Jesús yo quiero pedirle que por favor se levante y abra su Biblia en el Salmo 19 y con esto vamos a terminar en el Antiguo Testamento cuando entraban al templo era costumbre leer ciertos Salmos ¿sí? como lo vamos a hacer en este momento. Entraban al templo en el Nuevo Testamento, también cuando Jesús entró al templo era un niño, y ellos veían cómo abrían el libro, ¿sí? el libro de Isaías, y empezaban a leerlo así como lo vamos a leer nosotros. Pero era una manera de enseñar, y es una manera de ver cómo la palabra de Dios es tan perfecta, cómo no se equivoca y cómo tiene, para cada uno de nosotros, para todas nuestras necesidades. Vamos a leerlo, dice Salmo 19, 7, por favor. Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Lo leemos todos en voz alta? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón, ¿quién pondrá a entender sus propios errores? líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Amén, amén. Le damos gloria a Dios por eso, dele un aplauso porque toda su palabra es por el bien de nosotros, amén. Gracias Señor, gracias Señor por el cuidado que tú tienes en cada una de tus palabras para guardarnos, para protegernos, para bendecirnos, Padre. Te exaltamos Señor, dador de la vida, te alabamos y te honramos Señor, gracias porque tu palabra es poderosa, tiene autoridad Señor, para cambiar nuestros pensamientos y nuestras acciones, en el nombre de Jesús, gracias Señor.
0: que hay en mi corazón todo lo
1: delante de Dios, si usted quiere tener la vida de Dios, déle la oportunidad a que Él se revele a su vida y verá que su vida será totalmente diferente Dios les bendiga mis hermanos